0: 欢迎收看《潮论》，我是张明佑。呃，我们每周三、四呢，现在改成三、四来做所谓的首播哈。那我们礼拜三、四当天录。那我今天要讲的题目呢，大概就是四位哈，因为最近大家非常关心，尤其是台湾的疫情，有差不多呃有几个哈，还没查到根源。那所以做了二级所防护哈。那所以我要特别来讲世卫组织的问题。因为在五月十号的时候的晚上十点，台湾还没收到所谓的世卫的邀请函的电子邮件，所以呢，等于是世卫将台湾再次拒绝于门外。那这是从二零一五年开始呢，台湾多次呢都受到中国的阻挠，没有办法加入世卫的观察员来参与世界卫生大会。那对于台湾来说，当然是一个非常大的损失，因为在世卫或者 UN 里面，就是联合国。那彰显台湾的主权就是参与其中。那尤其是台湾过去在面对武汉肺炎的时候，也就是呃在中国的 Covid 19我们都表现得非常可圈可点，也受到世界的肯定。尤其是在2012年的时候，台湾面对中国的威胁更加剧增。那当然，台湾也不出意外的被拒于门外。所以我们今天来讨论这个议题的时候。有人会认为说啊，好像就是常态化啊，那也是很正常啊。中国怎么可能让你参与呢？事实上，我们可能从过去过呃过去到现在，整个国际环境的转变呢，台湾参与世界卫生组织，或许对于世界卫生的贡献、医疗贡献呃能够有所帮忙。但是事实上，我们可以了解一件事情，就是国际开始面对中国这样的威权国家的时候，与过往的情况是相当不一样的。当然，在野党他可以去说：“哎呦，就是因为台湾不承认一个中国，没有在九二共识的基础，没有跟中国示出善意，这一些都没办法彰显台湾主权的重要性。”所以呢，我们没有收到邮件的时候，这一次世界卫生大会的秘书处呢，呃、嗯，也不出意外了、啊，他就说呢，那就交给194个国家以多数决、简单多数决的方式来表决，是否让台湾纳入观察员。那今年我们参与，明年可不可以参与？这些都会是非常大的问题。问题在哪里？就是在中国，尤其现在我们看到中国面对美国与日本的台的巨力呃强力的这个呃争执之间，我们可以看到说这两天呢，美国、日本、法国特别在所谓的公古海峡附近做所谓的联合演训，来防堵中国侵害日本本土，那也防止中国来面对。周边国家的威胁，所以从这里可以看得出来几件事情。第一个，世界卫生大会对于台湾来说是世界肯定台湾在 Covid 19也就是武汉肺炎里面对于世界的贡献。虽然我们最近呢有零星的这个社区感染哈、喔，这也是呃 SARS 哎、欸、这个 Covid 19发生以来最多人有七个人哈、喔、查不到根源的这个本土性的感染，但是我们可以了解一件事情：面对其他的。呃，印度的变种病毒，印度单日呢就有呃三万多人染疫，那三千多人死亡。这个对国际社会来讲，这个源头就是中国。所以当全世界开始在讨伐中国是病毒的源头的时候，中国一概不承认。中国也认为说，哎、欸，我就在防堵啦，我已经在做后续处理啦。那你们世界怎么可以针对我呢？但是事实上，这样对一个民主国家来说是没有什么太大的作用的。所以我这里要分析几件事情。第一个，台湾参与世界卫生组织，虽然是呃蔡英文总统执执政之前， 2 0 1 5年到现在一直希望能够据理力争，但是中国一代的主挡，尤其是谭德赛担任秘书长之后，我们都知道啊、呃，他从他的母国与中国的配合之下，让他当上世卫的秘书长，所以他不敢违背中国的意志。那既然不敢违背中国的意志呢，所以这次秘书处就干脆用简单多数决，也不予以表态。那台湾没有收到电子邮件，我们可以看到外交部中国外交部的呃这个发言人华春莹，哇出来讲这个话，大概台湾人民哦、喔， 2 3 5 0万人大概都会吐血哈、喔。第一个他说呢，有啊，我们很关心台湾的疫情啊，那我们也三次请四位通报台湾啊。那第二个他说。哎呀，这个没办法加入啊！世卫的观察员啊，这是台湾民进党政府啊没放弃台独立场。如果用公共体系来看的时候，没有任何一个人以世卫的宗旨违背的，就是说，在地球村的环境之下，每一个人都应该纳入所谓的世卫组织之下的保护。但是中国用主权政治的干涉，这也不是今天才发生。所以他所讲的话呢，大家也不意外。但是台湾在面对国际竞争之下，能够有今天这样的成长与成绩，我想是有目共睹的。尤其我们可以看到布林肯，他率先发声，说不能让台湾呃的医疗体系崩溃，应该让台湾的医疗模范纳入世卫组织作为一个有价值的参与。第二个，我们可以看到 G 7高峰会 ，G 7高峰会的时候。这些先进的工业国家，他们发表联合声明支持台湾加入国际组织，甚至在之当时，法国的国会，法国大家如果了解的话，它是一个非常多数党的一个国家，能够以304比0的票数支持台湾加入世界卫生组织、加入世界民航组织、加入世界刑刑警组织，支持台湾加入任何一个国际组织。再来，就是在更早之前。我们的捷克，他们在他们的议会发表了所谓的宣言，这也是有史以来捷克第一次有这样的动作来发表这个宣言呢？决议文呢，就是希望台湾能够纳入世界卫生组织。在更早之前，美国的众议院也开始讨论说，是不是应该让台湾能够参与国际组织，作为进行一个所谓的二七五八号决议文的诠释。就是把台湾与中华民国分开来，因为我们现在可以了解一件事情，你我大概都很清楚，一个中国的原则就是我们都承认中国代表政府就是中华人民共和国，但是台湾从来没有被中华人民共和国所管辖过任何的一天、一小时、一秒钟，所以我们大概可以了解一件事情，在国际社会开始在重整、改变对中国的形态的时候，中国它一。拉着台湾的脖子啊，锁着台湾的脖子，希望去影响全世界。所以在我们看到最近的友邦洪都拉斯，洪都拉斯透过萨尔瓦多向中国购买疫苗。其实对台湾来说，他们是做了另外一个动作。我们姑且不论中国的疫苗到底可不可用，防护力高不高？嗯，防护力大概五十三个 p e 左右。那对于很多的、呃、比较落后的国家，包括我们的。南美洲的国家，他们 GDP 不高的国家，对他们来说，他们要赶快给人民一个交代的时候，必须有这个所谓的疫苗。那这个疫苗相对于非常重要，那所以他透过萨尔瓦多，就是表明不直接跟中国购买，其实是帮台湾留了一个颜面存在哦。那另外，巴西总统日前也特别去讲，在2005年的时候，我们在2003年发生 SARS 的疫情，呃，就是非典的肺炎。上巴西的总统特别强调一件事情，他说了：“他说中国呢，其实是把这个所谓的就是 G 2 0里面这个 g d p 成长最高的这个国家，随便乱吃的国家，其实把它做成生化武器。”那澳洲的媒体也不约而同的发表了相关的论述。其实你 Google 一下哈，我您又特别去看了一下 Google， 确实在2005年的时候。中国的军方与科学家曾经有这样的论述出来，就是将 SARS 武器化。因为过去我们可以看到塔利班政权呢，在发生911事件之后，用炭疽病毒来反制中国的奇袭,袭反制哦，对不起，反制美国的袭击。所以我们可以了解一下，这种生化武器对世界的影响会非常大，尤其是面对中国，他把它作为科学化之后，中国的官方并没有否认耶。最近呢，虽然世界都在讨论这件事，但是中国的官方竟然说没有啦，那只是学术说啦，那只是学术伦理伦理说啦，所以呢，这个不构成任何威胁啦。事实上，我们可以了解一件事情：中国一旦私下所做的动作，我们可以看到世界卫生组织派调查员到武汉海鲜市场要去做源头的调查，但是中国是不是一直避重就轻？甚至在一发生的一年后呢？让这些卫生组织去调查的时候，其实早就清光了嘛，所以人家就开始怀疑说，你武汉的这个生化实验室呢，到底是不是刻意将这个源头给它泄露出来？中国到目前为止还没办法说清楚。所以我们可以知道一件事情：当全世界将所有的责任指向中国的时候，中国就是变成矛头之地。尤其是在面对台海局势的变化，我们台湾人应该更精进的合作在一起。所以我在这里要呼吁几件事情。第一个，我希望马英九的九二共识呢，应该赶快的觉醒吧。我们看到前几天他在论坛里面还在强调九二共识，九二共识其实早就不存在了，不是吗？甚至赵春山说，如果九二共识有任何危害主权的地方，他要跟马英九自己一起切腹哈。嗯，当然不用那么严重了，因为一个过气的政治人物呢所讲的话呢，他可以马国立信道，就像陆委会讲的，有一点公家操身体啊。所以我要呼吁一件事情：如果国民党如果还继续拥抱九日共识，一个连中国都不承认的共识，那对国民党来讲只会失去民心。第二件事情，在未来面对中国在7月1号，在七月一号就是他们建党一百周年，这个建党一百周年对他们来说非常重要，是不是中国国民党还要派人参加呢？如果说连世界卫生大会他都阻止了台湾。中国国民党是不是真的要卑躬屈膝呢？所以这一些问题应该要问一下在野党，尤其前几天费鸿泰说要枪毙所谓的陈时中，我个人觉得非常可笑。费鸿泰委员应该好好注意一件事情：，今天武汉肺炎的源头就是中国。如果你没办法好好的对中国产生指责的话，没有办法有一丝丝的言语上的指责，人民只会唾弃中国国民党而已。所以，作为呃中国国民党的党编，他应该更明确的去了解民心所在。所以呢，我们大概可以理理解几件事情：世界卫生组织拒于台湾与门外是一个正常的事情，也是我们多年来没有放弃而要争取的地方。第二件事情呢，中国对台湾的威胁，其实全世界都看得到。各位要清楚一件事情哦：中国的敌人是全世界，而台湾的敌人只有中国。尤其是在各国，包括意大利，他认为说：“哎，台湾的疫情这么轻微，这是对世界来说就像开玩笑一样，怎么可能发生呢？”当全世界都去认同台湾的存在性，甚至开始去注意到它一个民主制度下的主体性的时候，是不是我们的在野党能够觉醒呢？再来，面对所谓的中国的武力威胁，台湾是不是能够有具备的条件来抵挡第一波的攻击？尤其是我们看到邱国正国防部长，他在军区划分上重新在划分的时候，民佑个人是表示支持，因为中国早在习近平时代重新把国共当时所划分的军区早就做了改变，台湾也应该做的改变，应该用联合作战的方式，互相互相支援的方式来面对第一波的中国攻击。当然，我不敢说战事会不会发生，但是基于现在的立场来讲。全民国防的概念必须在台湾生根。再来，台湾的疫情现在已经有所谓的社区感染，我也要呼吁，呃，各位观众朋友一定要做好防疫新生活，出门记得戴口罩，还要勤洗手。另外呢，在室内有一百人聚会，室外五百人聚会，我也要呼吁大家能够尽量不参与，然后尽量采实名制。当然，最近的民意代表嚯、哦，好像松了一口气哈。因为本来很多的活动要去参加哈、哦，我看大家都开始在我脸书上表示说，防疫期间到六月八号端午节之前，他们都不再参与了。这里我也要呼吁各位观众朋友，各位网络上的年轻人，如果说到 KTV 等场所都要采实名制的话，不如就不要去了，好好待在家里，做好防疫新生活。那如果跟疫情有关的相关的这个活动范围呢，能够主动通报，你身体不舒服能够主动通报。台湾的防疫其实是靠全民的努力，不单单只是卫福部所呃的指挥官所做的努力，而是全民共享的。所以我也要在这里呼吁，虽然发生的社区情的感染都是我们不乐见的，但是防疫新生活是我们要继续保持，也让国际看见台湾人的自律。谢谢你观看本周的潮论呃的观点哈，民佑哈，非常感谢大家持续的收看。那我们的潮论呃在 YouTube 上都可以订阅哈。呃那人数也每每次都在剧增啊。哈，那我也相信说能够发挥一定的影响力。那讨论一向都是非常主持讲真理、说公道，那以正确的评论来告诉各位观众朋友，谢谢大家收看，我是张明友，拜拜。